0: E como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um leão de sofá aqui na quarentena, o último. Uh, esse Um leão de sofá extra, não era para estar a sair essa uh, é, esse dois por semana, Se terça-feira e voltar a lançar agora esse. Estou um, a gravar no sábado, dia 30, mas provavelmente vai estar a seguir no domingo, um, porque para a semana já inicia o campeonato. E um, iniciando o campeonato, todos os podcasts vão ser gravados uma vez por semana também, mas sempre a seguir ao último um, último jogo da semana, como já era, como foi no início, como era quando o campeonato estava a recorrer, pois, entretanto, com isso a pandemia, deu-se aí, nós modificámos aqui um bocado isso e começámos a gravar uma vez por semana, para falar de notícias e tudo mais, era para ser gravado, tipo, uma semana de intervalo, mas depois, muita coisa para falar, entretanto, e foi, ficou uma, uma vez por semana todas as terça-feiras, mas agora isso vai mudar, esse aqui é o último, é o especial, eu decidi fazer, não é bem especial, mas é um extra. Um, essa semana fazer aqui esse, esse duplo. Também para iniciar o campeonato. O um, nosso campeonato está aí. Um, até podemos fazer talvez uma antevisão. Eu não gosto muito de fazer antevisões. Já, já disse isso várias vezes. Mas, mas sim, podemos fazer aqui uma antevisão. Ao jogo com o Vitória de Guimarães. Um, mas vamos então. Um, falar de rumores. Né? Um, temos... Uh, Começámos pelo já habitual rumores Vamos começar, estava aqui a ver uh, Vamos começar pelo rumor do Joaquim Pereira Como já tínhamos uh, falado no podcast anterior Vamos começar por ele Então, uh, Segundo o dirigente do Rosário Central O Sporting está mesmo interessado em, em Joaquim Ou Joaquim Eu Acho que é Joaquim que se diz Mas pá, não interessa uh, Ao que tudo indica uh, A transferência será por empréstimo ou seja, eu falei desse jogador porque estavam a dizer, apontá-lo como um, um, uma promessa argentina e uh, fica assim um bocado promessa argentina, na altura, pá, não me parece como a promessa argentina só fez dois jogos pela equipa pela seleção sub-20, não sei, fiquei -se assim um bocado de pé de trás com esse rótulo de promessa, também não vindo números nada impressionantes, mas nunca ouvi jogar, por isso, também não vou estar aqui a crucificar o, o jogador, de vinte e poucos anos, uh, qualquer das formas, empréstimo seria para quê? Uh, mais um bolaço e mais um Rezé, é essas coisas que continuamos uh, a brincar, não é? Uh, porque porque será? Muito possivelmente será, uh, será uma jovem promessa, provavelmente como o Fernando. O Fernando veio é uma jovem promessa tal do Brasil que nunca deu nada no Shakhtar, e posso pode nem, nem mal jogou, fez um jogo pela equipa do interesse já achou? É isso, e essa aqui será mais ou menos a mesma coisa. só. Se vai custar, não vai dar nada a nível desportivo. Eu não gosto muito de empréstimos, sinceramente, porque os empréstimos normalmente são sempre jogadores que acabam por nunca ajudar muito a equipa e estão a levar na mesma ordem. Há dinheiro envolvido, porque o empréstimo tem sempre dinheiro envolvido. Não é tipo foi um empréstimo, tem que se pagar na mesma clube envolvido. O clube tem o passe dele, depois já os ordenados, já tudo isso, ou seja, perde-se muito dinheiro no meio desse processo e... e o jogador nunca acrescenta nada, porque se o jogador vem em empréstimo é porque o jogador não é assim tão bom, ou, ou a equipa do Rosário Central não está disposta a vender, um, o Sporting parece que vai ficar em empréstimo só para comatar aquela, aquela dívida do Teo Gutierrez, uh, porque parece que o empréstimo já... já, já... Como estava isso, já, já cobria essa dívida e isso parece-me que é, é meio que podem estar naquela tipo, ok, ok, por uns podem mandar vir aí esse jogador qualquer porque essa suposta promessa, porque assim por uns já, já, co, já cobrem aquela dívida que têm connosco pá, e depois o jogador vai chegar aí vai sentar e não vai jogar. Eu tenho quase certeza que vai ser um jogador que pá, vai andar aí mas, muito possivelmente como o Fernando, pá, que era um jogador que se calhar tem muita qualidade. Eu ouvi dizer que o Fernando era um grande jogador e que foi-me o Shakhtar com uma grande promessa, pá, mas depois. Uh, não deu nada, veio para o Sporting, não jogou, uh, pá, e, e é isso, veio lesionado, e, e, uh, e eu estou a ver a, a história a repetir-se, porque não me parece que esse jogador venha aqui, pá, e comece logo a jogar e a ajudar a mesma equipa, eu, acho, eu tenho quase certeza que não vai acontecer isso, por isso, é um ano de empréstimo, acho eu, pá, não, não assim, eu, eu via nesse jogador, e eu disse isso no último podcast, pois é um jogador a longo prazo, porque ele ainda é novo, uh, nunca saiu dessa equipa, acho eu, do Rosário Central, acho que ele jogou sempre na Argentina, um, ele tinha que chegar aqui a crescer e demoraram um tempo, agora vem empréstimo, ele nem vai ter tempo de se adaptar, não, não vai dar nada, esse, esse empréstimo vai ser uma perda total de dinheiro, eu tenho quase a certeza, Pá, é um absurdo e continuamos a brincar aos empréstimos e às contratações, um, e, e é isso, vai ser mais, mais um caso de empréstimo ridículo, um, pronto, para a próxima época, né? todas as épocas tem que haver um empréstimo para pa, pa brincar um bocadinho, para brincarmos aqui eh, as, as contratações no ano passado foi uh, uh, o trio incrível de Fernando uh, Bolas e Reza. Esse ano vai ser uh, esse Joaquim Parreira e, e outros que, que, que virão, não é? Porque também vamos ter calma que o, o mercado ainda nem começou. Esse aqui esse é só o primeiro de muitos. Obviamente que viram aí já mais uns 3 ou 4 de empréstimo que não vão fazer nada, mas disso isso aí já lá chegaremos. Próxima notícia, é uma notícia que saiu hoje, estava uh, aqui a ver, vou avançar já para essa notícia, deixava mais para o fim, mas, mas vou, vou dizer já. Uh, falámos já várias vezes aqui do Dumbiá. Uh, Dumbiá que recebe, o Sporting recebeu uma proposta uh, do Nantes uh, por Dumbiá, mas o Sporting aparentemente segundo o jogo, uh, o Sporting rejeitou essa proposta. Um, é, é sinal que o Sporting ainda, ao contrário do que se andou a dizer que o Sporting queria vender o e eu achei mal, um, achei mal porque acho que o Zumbiá tem muita margem de evolução e ainda pode lucrar muito ao Sporting. Uh, não sei qual é o, o valor que o Nantes deu, uh, mas aqui a notícia avança, a notícia na 00 uh, avança que o Sporting pretende receber 8 milhões pelo jogador. Um, Parece-me pouco, na minha opinião, quando o Sporting se ficar com o Zumbiá mais 2 anos. O Dumbia pode crescer e pode lucrar muito mais que isso. Eu sei que o Sporting pagou acho de 3 milhões ou qualquer coisa assim, há, 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 há algo à volta disso. Ainda assim, 8 milhões parece-me pouco. Hum, sendo que eu vejo grande potencial no Dumbia. Eu, eu, eu sou dos poucos que defendo o Dumbia, já, já disse isso, eu continuo a dizer e vou dizer sempre: o Dumbia acho que é um jogador hum, bom. É verdade, admito que é muito mal a nível. Hum, de progressão com bola, na parte de passe e tudo mais. Mas depois ele compensa na parte defensiva. É muito bom. E acredito que ele com muito trabalho ele vai melhorar nessa parte. Nesse capítulo uh, de transição. Uh, nunca será um, um, um prodígio nessa parte. Isso não tenho a menor dúvida. Mas tenho a certeza que ele vai melhorar bastante nessa parte. E será, uh, será um grande jogador no futuro. Uh, que poderá lucrar muito mais desses 8 milhões. Pá, não sei. Digo eu. Uh, a próxima notícia hum, Eu estava aqui a ver uh, Ah, Sporting uh, A próxima notícia já nem vem rumor Acho que já acabamos os rumores Não havia muitos rumores é, O Sporting está a fazer tudo para segurar Eduardo Coresma Que parece Há vários clubes a sondar Eduardo Coresma uh, O Milan E uh, outros jogadores Como outros jogadores não uh, Não, acho que é uh, O Atlético Madrid, estava aqui a ler Inter de Milão e não era o Milan, era, acho que era o... Ah, era o Milan sim, era o Milan, mas é Inter de Milan também. E o Leipzig uh, mostraram muito interesse em Eduardo Quaresma. Uh, e o Sporting está uh, a fazer tudo para renovar. Ele tem contrato até 2021 e está com uma cláusula apenas em 15 milhões. Uh, mas o Sporting vai agora renovar e, e vai subir a cláusula para os 45 milhões. Vai renovar até 2025, esperemos que consiga. Uh, e acredito que vai conseguir, até porque será de interesse de Eduardo Quaresma. Eu não acho que... Um, seria ele é inteligente parece ser um, um jogador muito inteligente e sabe que nesse momento ele é bom para ele continuar no clube que no clube do que ir já sair para um clube lá fora onde não vai ter espaço e não vai ter e logo vai vai condicionar a sua evolução que ele não Sporting tem tudo para continuar a crescer e, e até começar a ser opção e, e brevemente ser titular e, e sim e pode ir para um grande clube depois um, a próxima notícia é a recuperação do Renan Ribeiro. Um, o Renan Ribeiro já está recuperado, mas uh, os jornais, a comunicação e os jornais desportivos continuam a avançar que ele está no mercado. Um, Pronto, eu já falei disso várias vezes. Acho que o Sporting tem essa capacidade, essa direção tem essa capacidade de, de criar problemas onde não existem. Um, a Renan Ribeiro e Max um, não é uma dupla incrível. Eu gosto de Max, obviamente, de grandes guarda-redes para o futuro do Sporting, mas... Um, Claro que o Sporting podia ter um guarda redes melhor que o Renan. Ah, pá, podia, mas isso ia tirar, ia tirar lugar ao, ao Max, muito provavelmente. Ou seja, é, o Sporting precisa de sempre de um guarda redes mais experiente e de, do Max, que é mais novo. Um, o que é que o Sporting vai fazer? Vai vender Renan e depois vai ao mercado buscar outro guarda redes ou, ou vai ficar só com os guarda redes da formação? Porque não me parece que, que tenham... Uh, pá, acho que não, não é correto o Sporting. Não, é, não, é, não sei, é correto. Eu acho que é arriscado acho que o sporting tem que ter um guarda-redes mais experiente e depois um, um da formação no caso o Max que está a ser aposta mas uh, se o sporting ou vai buscar um guarda-redes muito bom e depois vai ter lugar a Max tá e depois está a arranjar problemas que já não existem como já disse porque uh, vai estar a gastar dinheiro vai vender um, o Renan nunca vai valer muito nunca vai ser um, um encaixe absurdo não é por isso pá, não percebo sinceramente um, mas mas custa-me acreditar também porque lá está, são aquelas notícias que são avançadas pela comunicação desportiva que muitas das vezes, como já temos aqui falado, há certos jornais, um, pá, e, pronto, já há certos jornais aí que, que têm avançado sempre notícias de vários clubes um, totalmente falsas e sem qualquer fundamento, mas é isso, eu não sei até que ponto é que isso é verdade, se Reina está mesmo no mercado, está mesmo colocado no mercado ou não, um, mas espero em que não, porque não é que eu adoro, acho Renato um excelente guarda redes mas acho que Nesse momento serve, está a Max a titular, Renan, podem alternar entre os dois, e não vale a pena estarmos aqui a complicar, é para a próxima época, acho que se pode manter. Depois uma entrevista de, não sei se viram. Uma entrevista do Vieto, um, uma entrevista que o Vieto deu à Sporting TV. O, o Vieto, mais um, uma coisa, eu já assumo linha aqui várias vezes. Há uns jogadores que elogiaram o Ruba e da maneira como falaram, que ele passa bem as ideias e tudo. Isso é, isso é bom, nota-se que o Ruba está a conseguir investigar um, bem os jogadores. Um, eles estão a ficar tão entusiasmados, mas um, pronto, há jogadores que se calhar vêm dizer isso para elogiar o treinador para depois poderem jogar. Mas no caso, por exemplo, quando vemos Vieto, o Vieto ou o a dizer isso. Um, acredito que seja genuíno porque por exemplo o é titularíssimo não vinha agora o que é que ele ganhava em vir elogiar o treinador daquela forma não é foi assim um elogio nada para ele mas a maneira que ele falou um, já, já aqui referi isso acho que o Ruben Amorim tem tido essa capacidade de chegar bem aos, aos jogadores e eles estão bastante entusiasmados vamos ver o que é que, o que, é que nos aguarda aí no, no jogo com a com vitória de Guimarães Estou também bastante curioso. Um, e falando no jogo de vitória de Guimarães. Uma notícia também dois. Uma má notícia. O se sofreu um, tra um traumatismo no joelho. Ou seja, muito, possivelmente. Um, quase 100%. De que ele não vai jogar contra a vitória de Guimarães. Uh, sim, há uma notícia muito má. Uh, mas pronto. Uh, já sabíamos. Eu já estava a pensar nisso no outro dia. Acho que vai começar a acontecer em, em muitos clubes no nosso campeonato muitas lesões agora nos primeiros jogos um, pá, mas os jogos ainda nem começaram e já e já temos aqui algumas lesões isso está a ser muito comum em vários campeonatos que estão agora a retomar e, e pronto um, é, é uma má notícia para o Sporting mas vai ter que ser, o Sporting vai ter que um, vai ter que se adaptar vai ter que uh, estar pronto para isso porque isso vai acontecer várias lesões vão começar a acontecer e jogadores por exemplo mais um, debilitados por exemplo como Matheus Uh, se jogar muito, uh, se não houver uma gestão, quase certo também vai, vai acabar por ter ilusões. Uh, esperemos que nenhuma grave, mas isso é quase inevitável por causa dessa paragem. Uh, seguindo a próxima notícia, uh, pá, vou ter que referir isso. O fim do caso Alcochete, o caso Alcochete que acabou ontem, ou an não, antes de ontem, uh, pá, uh, foi por acaso. Tenho que dizer isso, pá. Uh, foi rápido, foi muito rápido o caso do Cheta, acho que foram cerca de dois anos. Dar os parabéns à Justiça porque trabalhou rápido e conseguiu resolver isso, porque é, também é bom para o Sporting, é bom para toda a gente, não só para os envolvidos, mas como para o clube em si, também para o clube, para a instituição. É bom que isso tenha -se, finalmente resolvido. Um, e, e sim, tipo, a Justiça trabalhou bem e rápido. Um, acho que, por um lado... Uh, não, não interessa aqui se eu sou um, se eu apoio ou não Bruno Carvalho, mas fiquei, mas acho que qualquer pessoa que seja do Sporting ficou contente por Bruno Carvalho ser sido absolvido, porque um, seria sempre mau para o clube ter um presidente que estava envolvido in, ou tinha sido condenado num, num processo judicial. Eu fiquei sempre desde o início sempre tive uh, esperança que, que ele fosse absolvido, e não por uh, pelo urno de trabalho, mas pelo Sporting, e fiquei bastante contente, um, porque isso era muito mau para, para o clube, um, e o Sporting, que é certo, é continuar a não ter nenhum, que eu, que eu, acho tem já assim a, a lembrar, ninguém ligado ao clube, envolvido, ou, envolvido não, mas condenado, nem um, algum processo judicial, e isso é bastante bom, um, Tirando isso, é só mesmo elogiar a justiça que foi rápida e resolver isso. Um, e pronto, e assim podemos meter um ponto final nisso. Esperamos que, esperamos que nunca mais se repita nada do género em um futebol português. Um, nem lado nenhum, como é óbvio. E, e é isso, e é isso. Um, vamos seguir. Isso é um tema que eu não gosto muito de falar, sinceramente. Sempre evito um bocado falar, mas tinha que sublinhar porque foi, finalmente acabou e tinha que... Um, antes tinha mesmo que dizer alguma coisa sobre isso. Uh, vamos terminar com a uh, vitória de Guimarães Sporting, uh, uma espécie de televisão Esse podcast, obviamente, ficou aqui mais pequeno no, no resto de um, falar nas notícias e tudo, porque um, também não havia muita coisa porque gravei terça-feira, não é? E, e também não, ainda não havia muita coisa para falarmos, uh, mas também, também não me quis estar a alongar muito, né Dois podcasts por semana é aquela coisa não, não havia muito para dizer obviamente mas também um, também não queria estar a chatear aqui muito com notícias Vamos uh, Eu até era para fazer esse podcast mesmo só falar Quase só falar de, do jogo Vitória de Guimarães Mas depois também achei que podia ser um bocado pá lá está como eu disse Não gosto muito de fazer antevisões e fazer um, um episódio todo só a falar de fazer antevisão Era um bocado Poderia ser um bocado de chato Mais para mim um, então vamos fazer agora aqui na parte final um bocadinho da Antivisão. Um, Sporting Vitória de Guimarães, ou, ou seja, Vitória de Guimarães Sporting vai ser um jogo no, no um, Dom Afonso Henriques. Um, o Sporting ganhou na primeira volta, se não me engano, 3-1. Foi 3-1, sim, foi 3-1. Um, foi um jogo complicado, o resultado até assim meio enganador, parece que tipo, ah 3 não foi à vontade, não, não foi bem à vontade, foi com aquele o Rezé até marcou, teve assim um golo porreiro, foi no momento em que eu até pensei, e será que Rezé ainda vai dar no Sporting? Pá sim, eu eludi-me eu eludi nesse jogo, admito que foi assim um jogo que me o Rezé ainda me conseguiu enganar, uh, mas pronto. <risos> um. O jogo até tem uma certa vantagem para o Sporting aqui, o jogo será porta fechada, porque esse jogo seria muito difícil para o Sporting, estádio cheio, não fosse Henrique cheio, toda a gente sabe que é um ambiente incrível, um, o Guimarães teria sempre um, essa carta a seu favor, e o Sporting tem aqui essa chance de ir jogar a segunda volta com o Vitória, um, a casa do Vitória, com o estádio vazio, isso vai ser também... Pode, o Sporting pode usar isso, não, é? não tem aquela pressão dos adeptos, porque é um estádio complicado de jogar sempre. Todas as equipas têm sempre muita dificuldade de jogar lá. E pronto, já não conta com os adeptos, o Vitória não conta com os adeptos e tem essa, essa coisa, pelo menos do lado do Sporting, é uma coisa positiva do facto do jogo ser a porta fechada. O Sporting tem, tem, tem tido sempre algumas dificuldades a jogar fora. Eu estava aqui a ver... E um, no Vitória de Guimarães A uh, jogar no No, um, no estádio de um Afonso Henrique O Sporting Nos últimos anos perdeu sempre um, Perdeu no ano Perdeu uh, em 2018 uh, Perdeu 1-0 um Ou seja, ano passado perdeu 1-0 um E há dois anos perdeu 5-0 Não sei se se lembram uh, Logo na terceira jornada um, Eu até podia ir aqui ver mais, mais longe Mas também acho que Uh, até posso ver, até posso ver, sim, o Sporting, depois uh, empatou, empatou, depois conseguiu ganhar, acho eu, uh, sim, conseguiu ganhar, o último, a última vitória que teve no Dom Afonso Henriques foi em 2014, mas estava aqui a ver, pronto, mas tem muita dificuldade o Sporting a ganhar na, no, no Dom Afonso Henriques, pode estar ligado ao facto daquela pressão dos adeptos, daquele estado, daquela... Tudo aquilo né? é um ambiente muito complicado para os adversários. Um, mas também porque o próprio Vitória uh, é um clube muito forte em casa. Uh, ou seja, não é porque o estádio vai estar vazio que vai ser mais fácil. Vai ser ainda mesmo muito difícil. Mas o facto de não ter adeptos, na minha opinião, ajuda um pouco. E, e é uma coisa que o Sporting pode utilizar a seu favor. Um, sabemos que o Sporting não pode perder. O Sporting não pode dar ao luxo de perder mais nenhum jogo e vai ter jogos muito difíceis. Um, espero também que não empate, mas perder -se seria muito, muito mau. Acho que nesse momento o Sporting entrar e perder seria mesmo mau, até porque esse é o primeiro jogo. Eu acho que o Sporting também teve azar na maneira como... O campeonato pode ter parado com um adversário mais acessível, digamos, porque agora o Sporting retoma uh, e precisa muito de ganhar até para os jogadores retomarem aquele, aquele ânimo. Um, se o Sporting perde e até faz uma exibição muito má vai ser mesmo complicado o Sporting pode entrar numa espial negativa outra vez e, e é isso acho que eu não faço a mínima como é que está o Vitória de Guimarães na forma um, como é que porque assim o Vitória estava a jogar razoavelmente bem estava crescendo mas com essa paragem não dá para dizer o Sporting por onde é completamente um, não dá mesmo para ter uma noção porque o Sporting que estava a começar com o Ruben Amorim fez um jogo um, e agora é um mistério completo mesmo, acho que vamos ter esperar para ver com os jogadores que o Sporting pode contar. Muito possivelmente será Max na baliza, um, Coates, um, Coates, talvez Ilori e, e, um, e Matteo, talvez, só que a é pensar, pode ir Neto ou Ilori, pá, não sei. Uh, o o Ruanda Amorim mostrou-se ali mais coisas no Ilori, mas vamos ver. Um, será Ristovski, possivelmente E... Acunha uh, Com meio campo se não, tá, não vai estar o Anel Por isso, se calhar vai meter uh Pá, Não sei Se ele vai meter Vai meter Dumbiá quase certo uh, ou, ou talvez meter Bataglia E Geralt Muito possivelmente vai meter Bataglia e Geralt uh, Na frente, se calhar vai ser uh ou se calhar mete... Não, não sei. Estava aqui a pensar via Vietta. Ele pode, pode meter vieto no meio campo. Mas não creio que o faça. Mas, mas não sei. Depois na frente, possivelmente vai meter... Possivelmente não. Com a mete-se para Depois mete no, no extremo. Mete vai meter se calhar plata. E... Uh... Não sei. Se mete Rafael Camacho. Se mete vieto a fazer o extremo. Não sei. Agora aqui fico na dúvida. Porque sem, sem o Wendel, ele até pode. Eu até acho que não era absurdo ele puxar ou o Ruben Amorim puxar uh, via para o meio campo uh, fazer ali médio med ofensivo como segunda e mais para a segunda avançado não seria um absurdo total e uh, eu de em vez de Rodrigo Batalho eu metia de um biá para ficar mais ali a, a trinco para fechar mais claro que depois perdia-se um bocado mas em 3, 4, 3 com os tremos ali no meio campo também ajudava um bocado eu acho que fazia assim eu metia de um biá depois a a vir mais para trás, a fechar, porque Bataglia, Bataglia sobe muito, é um trinco que, um é meio um defensivo que também sobe um bocado, mas na ele, ele, minha opinião Bataglia é mais equilibrado, Eu acho que já disse isso, Bataglia em comparação com o Dombiá é mais equilibrado, tem mais transporte de bola, tem mais passe, mas depois não é tão, tão defensivo, não é tão bom a defender, de um claro que não tem. É quase zero nível de passe e de transporte. Mas depois é muito melhor a defender. Ou seja, se o Sporting aqui quiser dar uma, uma reforçada a nível ofensivo, pode meter, meter antes de Dumbiar. Agora nunca meter Dombiá e um bataga como o Silas fez contra o Braga, como já falei anteriormente aí nesse podcast. que foi Logo, logo de caras eu, eu achei que ia, ia dar ia dar o que deu. Né? Uh, sim, mas vai ser um jogo muito complicado. Como já aqui referi, o Sporting tem muitas dificuldades no Dom Afonso Henriques. Uh, mas sim, o Sporting vai ter que entrar forte. Acredito que vão ser que os primeiros 20 minutos vão ser muito complicados. As duas equipas vão estar com grande intensidade e com muito a querer, um, a querer chegar ao golo. E depois, um, devido à falta de ritmo, a partir dos 20 e tal minutos vai descer muito. E depois vai ser se calhar, até um jogo meio melancólico. E é ver... A equipa que foi mais eficaz muito possivelmente. Não acredito. Não acredito que será assim um jogo com muitos remates à baliza. Se calhar por causa disso. Se calhar nos primeiros minutos vai ser. Mas depois vai descer a intensidade. Um, e depois vai ser assim, um jogo meio aborrecido. Talvez aconteça isso. Não sei. Vamos ver como, pá, não sei, como é o Vamos fazer ricos também em casa. Não sei. É um mistério. Vamos ter de esperar. Como, como disse. É um mistério. Porque com essa pausa toda. Um, não dá mesmo para fazer um, uma, uma antevisão. Uh, e é isso, uh, já sabem pessoal, finalmente estamos aí, finalmente estamos aí com os jogos E pronto, e agora o próximo, o próximo leão de sofá vai ser a seguir, a, a seguir ao jogo um, A seguir ao jogo de vitória, se, o jogo é quinta-feira, se não me engano Ou se o jogo é, é um, sim, é quinta-feira uh, Ou pode, em princípio, se tudo correr bem, sai na, 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 na quarta, não, sai na sexta-feira, dia 5 um, mas que não sei na sexta Sai no sábado Mas uh, a partir de agora Será-se tempo a seguir ao jogo Ao último jogo da semana se, Ou seja, se houver dois jogos na semana Obviamente vai sair a seguir ao último jogo Mas pronto, já, já expliquei isso um, E é isso, finalmente Finalmente, fim da quarentena Fim, fim do leão de de quarentena <risos> E já sabem, leões Fiquem bem Até a próxima